0: 上一回我们讲到曹操的老爸曹嵩，他被陶谦的手下绑架撕票，消息传回了兖州。曹操啊，怒从心头起，恶向胆边生，管他什么社会观感、道德良知啊，打着替父亲报仇的大旗，大军出征，寸草不生，就往徐州城一路杀了过去。徐州牧陶谦呢，自知理亏，原本打算用自己一人的性命。换取全城百姓的平安，但是在机要秘书糜竺的劝阻之下，他决定先使用机会卡讨救兵。陶谦呢，他写了两封亲笔信，一封交给糜竺，命他火速赶往北海，请求北海向孔融出兵相助；另一封信呢，则交给了徐州的名门望族陈登、陈元龙，他自愿前往青州求救。就说孔融这个人啊。字文举，鲁国屈阜人。据说呢，是春秋时代孔老夫子的第二十世孙。这个基因遗传很强哦。孔融呢，从小就能言善道，十岁的时候跑去拜见我们重开机第一集介绍过的天下楷模李膺。那可是当代知识分子的意见领袖 K O L 啊。小小年纪的孔融呢，在宴会上面表现得体，深获大人们的欢心。宾客中有一位官员叫做陈伟，看了、啊、就忍不住倚老卖老一下说：“哎呀，孩子小时候聪明啊，长大未必聪明哦。”孔融听了，立刻答话说：“陈叔叔，想必小时候你一定很聪明吧？”这个陈伟呢，有度量，听了哈哈大笑，夸赞这个孩子以后必定是国家的重要人才。也确实哦，成年后的孔融一路从中郎将做到北海太守。在治理地方上呢，深得民心，经常设宴招待宾客。他有一句名言，就是“座上客常满，樽中酒不空”。我常常想啊，如果能够跟孔融一起喝酒、冷笑，谊，想必是人生一大乐事啊。就说这一天，孔融的官邸里面，一如往常的正在举办宴会，突然接到通报说，徐州陶谦使者到。秘书糜竺呢，快步走进客厅，恭敬的送上书信，说明来意，还补上一句说：“曹操啊，精锐尽出，我担心徐州城可能撑不了太久了。”孔融这个人呢，重情重义重朋友，一口酒干了，别担心，我和陶大人什么交情啊？我立刻点兵准备，另外派人送一封信给曹操，他要是愿意弹劾，那是最好。否则，我们联手对抗徐州啊，未必会落入敌手。听到孔融这么说呢，糜竺稍稍放下心中的大石头。没多久，军官回报，士兵准备完毕，众人大喜啊，就要带着救兵赶回徐州。突然间，探子来报，大事不妙啊！孔融大人，我们的城池被人给包围了。孔融忙问啊，难道是曹操吗？汉子摇摇头，看外面那些人的装扮啊，应该是之前那些黄金贼的余党死灰复燃。带头的将领呢，叫做管亥。他说啊，只要孔大人愿意借他一万担的米粮，他们就退兵。孔融气得大骂、啊：岂有此理！这分明是趁火打劫啊！你们随我来。孔融呢，就带着自己的亲信兵马登城查看。这不看不知道，一看吓一跳。城墙四周密密麻麻的人头啊，活像是蚂蚁围绕着蛋糕。这批黄金贼呢，少说也有数万人。那位带头的管亥站在城门口，用大声功高喊：“孔大人，一万担米粮准备好了吗？”孔融帐下呢，有一位名叫宗宝的武将，是火爆个性啊，上马带队冲出城门，但不出几回合呢，就被管亥一刀劈下马来。刚碰面就损兵折将，孔融军中是士气大乱，只得全部退回城中。此刻最无奈的大概就是糜竺吧。我如果要体验被包围的感觉，呆在徐州就好啦。特别跑来北海做什么呢？一夜过去啊，隔天一早呢，孔融再次登上城楼观察敌营。他捏捏自己的脸颊哦，很好，我不是在做梦。黄金贼一个都没少。难不成真的要我亲自带兵冲出重围吗？正在烦恼之际呢，突然看到远方黑压压的人群中出现骚动，一匹骏马载着一人，仿佛快艇乘风破浪，切开人海，眨眼间就来到城门旁。马上那人高喊啊，快开门！守门的卫兵不敢轻举妄动。孔融细看这个人，身形魁梧，倒提钢枪。背上呢挂着一把大弓，目光是炯炯有神，浓眉大眼配上一把褐色的络腮胡，更添威猛霸气。然而不知这个人究竟是敌是友呢？孔融啊正在犹豫间，有十几名不知死活的黄金贼呢从背后偷袭那名骑马壮汉。只见啊壮汉回身，嗖嗖嗖,嗖刺出数枪，当枪的枪尖呢仿佛是繁星点点。星光闪耀之处，贼兵喉头涌出鲜血，一个个不知到底。看到这场面啊，孔融心想：黄金贼的敌人就是我的朋友。连忙传下号令：“来人啊，开门！”壮汉一入城中呢，立刻弃枪下马，大踏步走上城楼，见到孔融，二话不说，先拜了三拜。孔融大惊啊，我有眼不识泰山。敢问壮士大名，为何行此大礼？那人站直了身子，不疾不徐地回答：“我是东来黄县人，父姓太史，名词字子义。家中啊有老母一人。我因为得罪官府，避祸辽东，前几天呢才返回家乡。”听母亲大人说啊，孩儿不在的时候呢，幸亏有孔融大人定期定额的送米粮、衣服过来，特别交代我受人点滴之恩，必当有泉以报。今日得知黄金贼来犯，子义有自信帮恩公解围。孔融一听啊，恍然大悟，眼前这一位太史慈呢，因为武艺娴熟而声名远播，家住在城外二十里处啊。担任公务员的期间呢，得罪了上级。他和孔融虽然素未谋面，但孔融这个人怎么样呢？重情重义重朋友啊！一听说太史慈被人陷害，逃离家乡，就派人打点他家里的大小事。虽然我们讲啊，做人是施恩不求回报，但碰上好心有好报的时候呢，那是不需要客气的。把镜头转回现场，孔融紧紧抱住太史慈的大腿啊，不对。我是说，紧握他的双手，询问他有什么妙计可以解这个围城之围。太史慈呢，果断要求给他一千精兵，就能出城大开杀戒。孔融一听之下，心里担忧哦。他对于太史慈的武勇呢，是不担心的，别说一个打十个啊，以一挡百都有可能。但对于自己手下的士兵呢，可就没有那么有把握了。子义啊，我知道你拼死作战的决心。不过呢，我们凡事求一个圆啊，尽量减少士兵的伤亡才是上策。这样吧，我们不要跟那个管亥硬拼，我写一封信，你帮我送去给驻扎在平原的刘备、刘玄德，他曾经打败黄金贼的张家兄弟，只要他愿意带兵来救，我相信呢，城外那些人啊，一定不攻自破。太史慈呢，点点头，穿上了盔甲，跳上了马。背起大弓，接过钢枪，把孔融写好的亲笔信呢，珍而重之的放进怀里。城门顶拐顶拐的打开，他单枪匹马冲出城外的黄金头目管亥，远远看见只有太史慈一个人啊，心知这肯定是要去讨救兵的，带着数百名手下包围上去。不料这个太史慈枪法很硬啊。仿佛带着自动瞄准外挂，骑马高速移动之下呢，还能够枪枪爆头，所到之处黄金小兵纷,纷纷走避。有人就大喊啊，他枪法厉害啊，离他远一点，离他远一点。于是呢，重贼兵拉开距离，在钢枪攻击范围外呢，把太史慈团团包围。说实时迟，那是快，太史慈把手中的长枪往地面一胯下马匹一个甩尾紧急刹车，马蹄扬起阵阵尘沙。若隐若现之间呢，他卸下背后的大弓，从箭囊里掏出数十支白羽箭，紧接着就以长枪为圆心，身躯一个三百六十度自转，白色箭矢犹如炸弹开花般向四面八方喷去。只听那弓弦响处，贼兵闻声而逃，广汉怎么喊都喊不住。就这样，太史慈突破了包围网。日夜兼程赶路，来到了刘备驻守的平原城。太史慈啊，见到刘备呢，便说明来意。刘备听完呢，就想起十八路诸侯讨伐董卓之时，北海太守孔融呢，也有出兵响应。那个时候啊，刘备是寄生在学长公孙瓒的旗下，他感动的对太史慈说啊。没想到孔融大人还记得我刘备这个无名小卒啊！我说刘备啊，孔融应该是对你的结拜兄弟关羽斩华雄的故事印象深刻了、啊。正所谓救人如救火、哦，刘备呢不敢耽搁，好不容易有了登场的戏份，错过这一次呢，下次通告不知道是什么时候啊！于是刘关张三兄弟呢就拎着三千兵马往北海进发。且说呢，黄金贼头目看到太史慈去而复返，还带了援兵前来助阵啊。不过呢，援兵的人数远远不及自己手下的黄金民兵，管亥便自信满满的上前将阵。太史慈眼看机不可失啊，双腿一夹马肚子，就要上去来个擒贼先擒王。哪知道呢，左后方传来一阵急促的喇叭声，什么？有人超车！太史慈瞄了后照镜一眼，只见一张大胡子、红脸，由远至近，瞬间占满了整个镜面。正是我们摩腮金北宋的河东车神关羽关云长。只见呢，关羽人在马上，直线加速，油门踩到底，刹车是什么？限速多少？他都不知道。他的终点线呢，只有一个，那就是管亥绑着黄色头巾的脑袋，距离100公尺。五十公尺，三十公尺，赛道旁啊传来观众的惊呼声。关羽呢，他缓缓地把青龙偃月刀打横平举，他的视线仿佛进入了慢动作播放。一片树叶乘着风飘来，掠过了刀锋，往后方飞去。关羽叹了口气，想起家乡长辈常说的话：叶子的离开是因为风的追求，还是树的？不挽留，下一秒，管亥的头颅腾空飞起，跟着叶子一起消失在远方。这一边呢，孔融站在城墙之上，看见太史慈与刘关张三人破阵杀敌，好似虎入羊群般啊，心想该是剪尾刀的时候了。于是轰隆一声，四门全开，在城内士兵与城外援军的内外夹攻之下。黄金余党全面崩溃，四散而逃。战事稍歇，孔融迎接刘备入城，摆下酒宴啊，表达感谢之意。但是呢，他也没有忘了正事哦，就派人把徐州机要秘书糜竺请了出来，对刘备啊说明前因后果。玄德大人啊，刚才的抢救围城大作战呢，只能算是新手教学。南边的徐州有一场更刺激的任务需要你。我的老板陶谦坐困城中，包围他的人呢，则是曹操、刘备。一听之下呢，罕见的陷入沉默。他想起啊，和孔融、袁绍、曹操、陶谦等人一起并肩作战、讨伐董卓的回忆。怎么才隔没多久，大家就从盟友变成了敌人，彼此刀剑相向？孔融呢，他看到刘备不说话、哦以为他害怕得罪曹操，就出言鼓励他：“玄德啊，你身为汉室宗亲啊，今天曹操借口要帮父亲报仇，实际上呢是要吞并徐州，过程中啊还屠杀了不少百姓。不如你就和我一起出发去救援陶谦大人吧。”刘备他从回忆中清醒过来，对孔融、糜竺二人深深意揖：“不是我不愿意出兵啊。”而是曹操的实力呢，绝非区区黄金贼可以比拟。我想请孔融大人先出发，我回头去跟公孙学长借个五千兵马，随后就到。这个孔融呢，在江湖上打滚许久哦，担心刘备会不会跟其他人一样是个用备啊？借口说要借兵，实际上呢，脚底抹油溜之大吉。就再三叮咛他，千万不可以放队友鸽子啊！刘备听了。哗的站起身来，严肃地说：“我刘备出来闯，靠的只有三件事啊！关二弟、张三弟，还有信义。如果我借不到兵马呢？我们刘关张三兄弟照样会前往徐州救援。孔大人切莫担心啊！”话说完呢，救人如救火，刘备等人速速出门北上借兵去。且说呢，大厅之中啊，还留着客将太史慈。孔融呢，想要邀他同行，却被太史慈婉拒了。他这一回呢，扫除了黄金羽党，也算是报答了孔融照顾母亲的恩情。接下来呢，他说他打算前往扬州投靠同样是东莱郡出身的扬州刺史刘繇，看看啊是否能够建功立业。乱世之中呢，相聚即是友。两个人呐、啊，执手话别，尊重之情不在话下。镜头的另一边，刘关张三人日夜赶路，终于见到公孙瓒，开口啊就是讨五千救兵。公孙瓒呢，眉头一皱、啊，苦劝这个小学弟啊：“你跟曹操无冤无仇啊，救援人家又不收钱，这是何必呢？”但刘备呢，说明曹操这次发兵的动机不单纯。更何况啊，自己已经许下了诺言啊，不可以做背信忘义之人。幸好刘备这个学长啊，没有白认。公孙瓒呢，心中无奈归无奈，还是拨出了两千人给刘备。刘备呢，他也是个讨价还价高手哦，买肉都要抓把葱啊，他就顺带借了常山赵子龙一用。于是，刘关张赵四大将带齐了兵马。风尘仆仆地往徐州驰援而去。徐州城外，曹军的军营啊，旌旗飘展。曹操听说陶谦找来了北海太守孔融、青州刺史田楷两路援军，自己呢是大军远征啊，担心攻城的时候腹背受敌，便分兵处理援军，一时呢也不急着发动总攻击。孔融、田楷的援军看到曹操壮盛的军容。又有夏侯惇、典韦、于禁等等的猛将坐镇，竟不知道该如何突破包围才能够进城救援陶谦。幸好刘备的佣兵团及时赶到，他观察完战场的局势之后啊，就向孔融做出建议：“孔融大人啊，援军呢可以给守城的士兵信心，我们不需要大军全部进城，只要我派关二弟赵云领兵四千。”和您的部队留在城外吸引曹军的主力，我和张三弟呀、啊、则趁机带一千兵马冲入城中，就能够和陶谦大人会合。众人呢分拨已定，刘备、张飞就领兵摸到曹军的边寨旁，准备找空隙钻过包围网。突然间呐、啊，敌军军营内鼓声大作，一名将领呢带队冲出，一看之下呢正是大将。他指着刘备喝问道：“是谁在这里鬼鬼祟祟的？你起来多下下啦！”刘备张翼德，张飞啊，没有再跟对手讲道理啊，他手中的丈八蛇矛就是道理。只见他带头冲乱了于禁的阵型，而刘备也挥动着双股剑在后方掠阵，很快的呢就逼近徐州城下。城上的守军呢，看见一小队人马打着平原相。刘玄德的旗号，陶谦连忙下令开门迎接。陶谦呐、啊，一见到刘备，也顾不得他和张飞身上盔甲还没脱，满身大汗，就把他们拉到办公室内，砰的一声门关上，对秘书糜竺说：“快，派人把我的徐州牧的印信拿来。”陶谦呢，从秘书那里接过象征徐州牧官职的大印。下一秒转身传球，把印信塞到了刘备的手中。刘备整个人黑人问号啊！陶大人，你这是在做什么？陶谦啊，语带哽咽地说：“如今天下纷乱，民不聊生，老夫再活也没几年了、啊。能够见到像玄德你这样有为的年轻人，可以说是我离开人世前最大的幸运。我打算写公文上表朝廷。”把徐州牧的位置让给你吧，万万不可啊！刘备呢，手仿佛触电一般，连忙将印信又塞回了陶谦手上。我刘备一个小小平原相都忙不过来了，又怎么可以担任徐州牧这个重责大任呢？更何况我这次带兵来救援，为的是替老百姓主持正义。陶大人，您这样说，岂不是把我当成有吞并徐州的野心吗？就看到啊，在州长办公室内呢，陶谦、刘备两个人把印章推过来又推回去，像是打太极拳一样，没有人敢收啊。秘书糜竺看不下去，他心知啊，老板这个请求很不是时候。如今呢，曹操大军压境，徐州有没有明天都不知道啊，谁愿意接这个烫手山芋呢？眼看气氛闹得很僵啊，糜竺只好出来打圆场。两位长官啊，我说如今曹操大军压境，我们不如先商议退敌之策，等徐州安全之后再来讨论周牧换谁当。你们觉得如何啊？对对对对对，说的太好了。刘备呢，逮到机会可以脱身啊。陶大人，我打算写一封信送给曹操，看有没有办法让你们双方和解。容我先行告。刘备呢，恭恭敬敬行个礼，三步并作两步的逃离这个是非之地。且说另一边，曹操仍在军营中和众将官讨论如何攻城。一名使者送来书信，曹操心中疑惑啊，拆开一看，啊，是刘备的亲笔信。信上写着：“陶董联盟解散后，和曹大人阔别许久。”日前得知令尊遇害的消息啊，玄德甚表遗憾。如今天下未定，董卓于党在长安作乱，黄金贼兵也四处流窜。希望曹大人能够放下私怨，撤回军队，以国家大事为重啊！曹操信只读到一半啊，就气得大骂：“刘备什么东西啊？轮到他来教我国家大事！”我刺杀董卓被人通气的时候，他还在跟他那两个兄弟游山玩水嘞。眼看啊，曹操血压上升，怒气不息，他的谋士郭嘉呢就跳出来好言安慰啊。这个刘备远道而来，我们不如也好好回一封信，来个先礼后兵，放松他的戒心，然后突然发兵攻城，必能一举夺下徐州。正当啊两个人讨论该怎么回信之际呢，一名探子气急败坏的闯进营帐大喊：“兖州出事了、啊！吕布带兵袭击留守的荀彧大人，据说已经攻下濮阳了。”曹操啊，万万想不到千辛万苦建立起来的根据地兖州，竟然让吕布偷袭得手。面对无家可归的危机，他又该怎么应对？欲知后续如何，且听下。